0: Así es como titulé el tema y no me traje ni siquiera control para, bueno, para no caminar y así dejar que los, los hermanos de audio reposen sentados al lado de sus esposas, ¿verdad? Y, y darle un, un break en esta, en esta mañana. Eh, ¿Dónde encontramos ayuda? Y yo sé que pues todos estamos seguros, bendito Dios, pues, puesto que estamos acá, que entendemos eh, que es importante eh, bajo cualquier, hermano, situación o circunstancia, tener la información correcta. La palabra del Señor eh, enseña que su espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por su, por su buena voluntad. Y cuando algunas personas usan este versículo, la impresión eh, que a veces a, a mí me da, es que eh, ellos están esperando escuchar una voz para hacer algo. Y, pero yo no creo que únicamente es así, sino que la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si uno quiere eh, conocer ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es eh, venir a la palabra de Dios. Usted discúlpeme por, por lo que yo le voy a decir, pero yo reconozco que uno de los defectos de los hispanos es que no les gusta leer no les gusta leer. Es más fácil, eh, eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿por, ¿por qué lo sé? Porque eh, durante siete años seguidos eh, estuve, estuve viajando y saliendo de, eh, de aquí, de, de Dallas, eh, eh, dos veces al mes, dos fines de, de semana, eh, una semana sí, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y, y, en, y el avión viaja Viaja mucha gente de, de muchas nacionalidades. Eh, eh, viajan también hispanos, via, viajan gente que son americanas y, y usted ve a los americanos en un, en un avión y aunque le pongan películas, ellos traen un libro en la mano y se echan el viaje entero por un tema cultural eh, leyendo. Sin embargo, eh, los hispanos les encanta ver películas y se echan las tres horas eh, viendo películas aprovechan su sillón aprovechan su pantalla yo le voy a decir qué hago yo porque yo no soy ni gringo ni hispano yo soy ciudadano de la patria celestial apenas el avión se levanta yo vuelvo a abrir mi mi gaveta arriba, agarro mi computadora y, y, y ahí me la paso leyendo y estudiando la palabra de Dios, A no ser que venga de una actividad demasiado fuerte y necesite dormir, aunque sea un par de horas, y lo que va a suceder es que sentándome voy a dormirme y voy hasta a roncar, ¿verdad? Esto, con toda libertad, porque a eso me llamó el Señor, a libertad, pero me llama la atención que esta es una de nuestras falencias. Y, y como decía el pastor, hay cosas que las traemos acá. Y no nos damos cuenta que eh, no funcionan así. La vida espiritual no funciona así. Entonces, eh, yo creo que eh, yo, eh, nosotros deberíamos de saber que venimos a un mundo que está lleno de filosofías, hermano. Eh, y llena de filosofías no solo erradas, sino filosofías demoníacas. Nuestros hijos eh, llegan a, a la escuela a la edad de cinco años y, y ya comienzan a ser instruidos conforme a la filosofía de este país, conforme al proyecto y conforme a la agenda eh, que, que ya tiene preestablecida el anticristo. Entonces hay cosas que nosotros deberíamos de saber eh, así como decía el pastor, usted piensa que no va a ser así, pero si nosotros eh, no, no tomamos la intervención que necesitamos tomar, eh, recordando que Dios edifica la casa, pero nosotros también, recordando que el Señor vela uh, por mi casa, pero que nosotros también deberíamos de velar, eh, pues eh, sencillamente algunas cosas que esperamos Recibir no las vamos a tener porque eh, usted únicamente cosecha lo que siembra, y como dijo un, un apóstol amigo del ministerio eh, en el mes de enero, si usted quiere obtener otros resultados, cambie su siembra, o sea, tenemos que saber que vamos a cosechar únicamente lo que sembramos. Entonces, yo quiero que usted vea esta mi primera cita: donde. ¿Dónde buscar ayuda? O sea, cuando ponemos ¿dónde buscar ayuda? entonces permítame decirle primeramente de qué debemos tener cuidado. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías, o sea, ¿qué es lo primero que yo necesito para edificar mi casa, mi familia y a mis hijos? no ser cautivo de filosofías humanas, o sea, ni siquiera de costumbres. Eh, algunas cosas, eh, o sea, nosotros no solo traemos eh, de nuestro pasado una herencia vana, dijo el apóstol Pablo, sino que eh, traemos la costumbre de cómo nos educaron o de cómo nos enseñaron. Si tuvimos padres que no eran temerosos de Dios, evidentemente ellos hicieron lo mejor. Le garantizo que sus padres les amaban, aunque no, no de la forma en que usted esperaba. Porque yo no quiero hablar mal de su padre. Dios sabe que esta es la palabra que traía y le permitía al pastor que eh, comenzara a él. Porque eh, siento bendito el nombre del Señor. Eh, así como él estaba hablando del vientre, que nosotros heredamos cosas que no, no son bíblicas y no son edificantes y que, y que al venir a los pies del Señor Jesús, es como si Dios... Bueno, es como si Dios no... Es que Dios nos dio un nuevo nacimiento. Entonces, es la nueva la, la nueva oportunidad que Dios nos da de hacer las cosas como a Él le agrada. Esa es una. Luego, después, entendemos por la Biblia, 2 Corintios 5.17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron... Y aquí, dice la palabra de Dios, todas son hechas nuevas. Quiero que usted me oiga. Aquí no, se, aquí no usa la palabra padre, aquí no usa la palabra madre, aquí no usa la palabra matrimonio, no usa la palabra familia, pero yo quiero recordarle que aquí aparecen principios bíblicos que uno tiene que, en los que uno tiene que mirar, eh, a los que uno tiene que obedecer. Entonces, la primera cosa que aparece en este versículo es que nadie te haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Dice la Biblia según la tradición de qué, según tradición de hombre, según costumbres de hombre. Dice la palabra conforme a principios elementales del mundo y cuando usted pone en el original griego los principios elementales del mundo es los principios elementales del cosmo. Y el cosmos está habitado por potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en las regiones celeste. El ladrón hermano no vino sino para matar, perdón, para hurtar, matar y destruir. Entonces esa va a ser la obra de ellos y así es como ellos trabajan que el Señor los reprenda. Pero Dios nos rescató a nosotros. Entonces, eh, yo quisiera que usted viera estas tres cosas, rapidito. Que nadie te haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Por qué? Porque, porque de ahora en más lo que se va a manifestar es esto. O sea, gente, ya las hay. Pero necesitamos, por favor, que usted entienda que nosotros somos el real sacerdocio que Dios escogió y, y, y yo no sé cuántos de ustedes quisieran ver a sus hijos sirviendo a Dios eh, Dios sabe que esto yo no lo digo por vanagloria inclusive hay una persona que Dios sabe que yo amo y, 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 y sé también que me ama y me respeta que un día me dijo al principio yo lo escuchaba usted decir esto y yo lo veía es como un acto de, de vanagloria, de orgullo. Pero Dios sabe que no es así. O sea, eh, yo testifico porque es mi gozo saber que eh, mi bisabuela sirvió al Señor, mi, 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 mis abuelos, tres de mis abuelos cristianos y, y, y de ellos tres, dos cristianos y pastores, mis padres cristianos y pastores. Eh, cuando él estaba hablando de la experiencia hermano de salvación y de bautismo en lengua dijo silencio total nadie aquí hace mención a esto o, o, o ni un amén pero eh, mi hija Areli habló en nuevas lenguas a la edad de ocho años Kelly a la edad de 10 y, y, y eso yo no lo digo de nuevo como una vanagloria eso debería de ser el estilo de vida común de un, de un de una familia que ama al Señor y que cree que Dios es real. Llenuras del Espíritu Santo. Ustedes son testigos que muchas veces he dicho, que eh, necesitamos hacer la provisión para que nuestros hijos tengan un encuentro con el Señor lo más antes posible, lo más temprano posible. Estaba, estaba viendo un, un spot que estaban poniendo de, de un padre eh, eh, y, y que viene un niño y se le acerca y, y, y le pide un carro. Y él le dice, no porque tienes cinco años. Eh, eh, le pide fumar y le dice, tú estás loco, ¿cómo vas a fumar si tienes cinco años? Eh, le dice, papá, me quiero ir de la casa. Eh, no te puedes ir de la casa, tú eres menor de, de edad, tienes cinco años. Y entonces el mismo niño eh, viene y le dice, papá, sabes que estoy eh, dudando de mi género, estoy pensando que soy eh, otra cosa. Y ok, mijo, lo que tú decidas. O sea, tenemos... Yo, yo quiero que usted entienda esto. Eh, es... es... Es toda una filosofía y una cosa diabólica. Y algunas veces, eh, yo he dicho, algunos hermanos piensan que no, que no les va a pasar. Pero se mantienen eh, inactivo en el proyecto de vida al cual Dios lo llamó, que es enseñar, instruir, disciplinar, corregir. Entonces, cuando usted no hace la tarea, es como si usted no estuviera construyendo al lado de Dios y del lado de Dios. Porque enseñar, construir, disciplinar, eh, a estructurar el carácter de nuestros hijos con lo que tiene que ver es con una responsabilidad que está dada por Dios. Ah, Dios nos regaló hijos. Por favor, piense por uno, unos minutos esto. Los hijos son un regalo de Dios. Pero cuando usted lee Malaquías capítulo 2, el propósito de Dios es que se los llevemos de regreso a Él. Entonces, no, no puede ser que usted piense que los hijos son suyos. No son suyos, son de Dios. Se los dio Dios. Toma, aquí te los encargo, pero los vas a instruir, los vas a enseñar. Y tu tarea es entender que tú eres un sacerdote y que tu familia es un sacerdocio y que lo tienes que traer de regreso, de vuelta atrás. ¿Qué cosa es un sacerdote? Uno que le rinde culto a Dios. Y para rendirle culto a Dios, hermano, hay que tener una experiencia de nuevo nacimiento con el Señor. sino el culto fácilmente es desviado y llevado a un punto de religiosidad del cual el Señor nos quiere eh, guardar y librar. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Uh, eso es lo que puedo obtener de Él. Ayuda porque en Jesús habita toda la plenitud de la Deidad y en Él reside corporalmente esa plenitud. O sea que una de las cosas que debemos de saber como principio, que podemos confiar en el Señor y obtener ayuda de Él, porque dice la Palabra de Dios que en Él habita la plenitud de la Deidad, o sea, todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios está en Cristo. Y finalmente, uh, el versículo 10 dice, En él habéis sido hechos. ¿qué dice ahí por favor hermano? Completos. Completos. Le, ¿Le está entrando sueño? ¿O todavía está aquí despierto? Pues, pues Si le va a dar sueño, levántese, ¿verdad? No se vaya, levántese nada más. Entonces, eh, dice la Biblia, Dice la Biblia en quién estamos completo. En, en, en quién estamos completo, por favor, hermano. En Cristo. O sea, ahorita cuando el pastor estaba hablando de las prioridades, ¿quién, quién, quién va primero y estaba hablando del vientre, no es menos cierto que enviamos mensaje a nuestros hijos. Y él decía, cuando cuando tú accionas y reaccionas a tus hijos, te están mirando y dicen, ah, ok, así es como se hace. Yo tengo una frase que uso a veces y que la quiero volver a usar ahora, lo más cercano que tienen nuestros hijos de Dios somos nosotros. O sea, eh, si tú si quieres que tus hijos vean a Dios, tus hijos van a ver a Dios a través de ti. ¿Sí me oyó, hermano? A través de ti. O sea, si, co, como tú y yo actuemos, así ellos van a pensar que eso es lo que espera Dios de ti y entonces así va a actuar. Estoy cambiando un poquito la óptica de lo que dijo el pastor, solo que lo estoy viendo desde otro ángulo. Nuestros hijos, lo que más cercano tienen de Dios, somos nosotros. Y yo no sé cuánto le dan gracias a Dios, pero donde primero Dios va a formar su imagen es en ti. Y entonces después... A, a través de ti, tus hijos van a tener ese encuentro con Dios que tú esperas y que tú necesitas ellos tengan. Ahora, quiero, quiero, que, quiero que usted me escuche. Esto, esto no es filosofía barata. Cuando Dios le habló a, a Israel, le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Le dijo, soy el Dios de tu padre Isaac. Y le dijo a, a, a Jacob, yo soy el Dios o a Israel. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre Israel, de tu padre Jacob. Entonces, ¿qué, qué estaba, qué estaba di diciéndole Dios a Israel? No que tenía tres padres, sino que le estaba diciendo a Israel, yo soy Dios de padres. Yo, yo, yo soy Dios. Uh, que primero trabajo con la persona para luego uh, levantar un modelo de paternidad de manera que, que los, los hijos me vean a mí a través del Padre, a través de su progenitor. Entonces, yo creo que hermano, como, como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad extraordinaria como padres, y cuando uso la palabra Padre, también entiéndase mamá. Ellos, nuestros hijos, nos van a ver a través, a través, uh, eh, van a ver a Dios a través de nosotros. Quiero que usted vea unos minutos estos, estos versículos. Eh, ¿Dónde puedo encontrar principios bíblicos para cumplir con esa responsabilidad como Padre? Está ahí en la Palabra. Toda Escritura está inspirada por el Espíritu de Dios y es útil, dice la Palabra de Dios, para enseñar. No, no me estoy, me voy a apurar porque usted está acostumbrado a escucharme, pero yo le estoy entregando principios bíblicos. Necesito instrucción, entonces, ¿dónde la puedo encontrar? Eh, entonces, lo que dice la Biblia que, es que toda Escritura está inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es, y es útil. Para enseñar, útil, hermano, para enseñar. Eh, eh, las primeras palabras que dije es que nosotros los hispanos somos muy malos para leer. Y si somos muy malos para leer, somos muy malos entonces para aprender. Entonces, una de las cosas que necesitamos es enfocar eh, eh, nuestra visión de cómo vamos a edificar a, a, a nuestros hijos. Definitivamente... La, la Biblia es la guía segura para, para instruir a nuestros hijos. Estoy hablando de forma general, aunque después voy a mencionar algunos versículos así uh, rapidito. Quiero que usted quiero que usted observe eh, que, que Pablo eh, le está escribiendo a Timoteo. Y Timoteo eh, era, era un, un hijo que había sido entrenado por su abuela y por su mamá. Eh, Pablo vino a, a traer el completamiento que necesitaba eh, Timoteo y, y una de las cosas eh, que dice la Palabra de Dios es que cuando esa, esa Escritura está trabajando en nosotros y en nuestros hijos, eh, está, está instruyéndonos en justicia y el propósito final es hacer de nosotros hombres de Dios. De nuevo, yo quiero ver a mis hijos sirviendo a Dios, yo tengo que usar la palabra de Dios. Yo necesito encontrar instrucción en la palabra de Dios. Eh, yo observo que este es, este es otro detalle que nosotros los hispanos tenemos. Eh, fuimos fuimos eh, déjenme ponerlo de esta manera. Iba a decir algo, pero lo, lo voy a cambiar y lo voy a sustituir. Admiro mucho eh, la, la fuerza, el carácter que produce estar en una eh, entidad militar. Eh, le voy a explicar por qué. Estoy hablando, eh, a, apártese del pensamiento de guerra y de muertos. No, porque una guerra se puede dar en 10 o en 15 años, pero a los, a los militares los, 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 les forman el carácter. Eh, tienen un horario para levantarse, tienen eh, un horario para bañarse, tienen un horario eh, para desayunar. Y, y uno, hermano, uno, uno, uno no, mucha gente desprecia el orden y la disciplina, pero Dios es un Dios de orden, déjeme explicarle eso. Eh, y la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y, y vacía, y lo que le puso orden. Al desorden fue la palabra de Dios, o sea, Dios habló la palabra y, y, el, y el mundo entró en orden. Entonces, un, un militar lo, lo levanta a una hora, eh, un militar se tiene que cuadrar y tiene que saludar. Eh, un, 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 un militar no puede andar, andar arrugado cuando está vestido con sus trajes de gala y se va a presentar delante de un oficial. Tiene una posición, tiene una postura. O sea, eh, estamos, hermano, la iglesia es así. Bueno, por ejemplo, eh, Pablo dijo, ninguno que milita en un ejército se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por qué cosa? O sea que usted no va a ser soldado porque usted quiere, usted va a ser soldado porque lo llamaron a un ejército, quiera o no quiera. Entonces no le gusta el orden, eh, tiene un problema porque de todas maneras fue llamado. No sé si en su país eh, existe el servicio militar obligatorio, pero en el mío sí. Y cuando llaman, llama. Y usted no puede decir, no, yo no voy a ir. No, no, se tiene que ir. Y, y, y le van a dar formación. Por eso a algunos les gusta gringolandia, ¿verdad? Porque para gringolandia se apuntan nada más aquellos que aman el servir y hacerlo con el rigor que requiere y la disciplina que requiere la vida y también las circunstancias y los peligros a los que se enfrentan estas personas. Ahora, espiritualmente hablando, nosotros no estamos exentos de eso. Yo quiero decirle que espiritualmente estamos rodeados, dice la Biblia, de principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que se mueven en regiones celestes y todos nosotros estamos metidos dentro de este cosmos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que eh, en algunos momentos tendremos que comportarnos como, como soldados de Jesucristo. Y el Señor dijo, eh, el que me niegue aquí, eh, lo, lo niego yo delante del Padre entonces eh, eh, tenemos que aprender a que nuestra casa y nuestra familia fíjese que eh, esta, esta actividad aunque yo no le puse el lema mi sentir es que nosotros retomemos el pensamiento expresado por Josué eh, a mí no me importa qué vas a hacer tú y no estoy contradiciendo al, al pastor cuando dijo, ¿y tu hermano dónde está? No, no, pero yo quiero que usted entienda esto, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a, en una dirección donde tú no vas a poder estar mirando de un lado para otro, pero sí podemos declarar en el nombre de Jesús, yo y mi casa, yo y mi esposa, yo y mis hijos serviremos a Jehová. O sea, nosotros no podemos, hermano, en este tiempo eh, dejar margen a que se manifiesten, se manifiesten. Si me pueden ayudar con la niña, yo creo que esa es mi nietecita. Sí, porque, bueno, pienso yo que sea mi nietecita. Ya le conozco el llantita. Eh, gracias, gracias, eh, gracias. Eh, solo, solo, solo decirle, hermano, entonces, que el, el principio aquí espiritual, que es la palabra, que, que va, va, mire lo primero que va a hacer, enseñar. Lo segundo que va a traer es, a usted le gusta que lo reprendan. Pero es necesario. Bueno, seamos sinceros, no nos gusta. Esa es la verdad. Pero, pero es una necesidad. Entonces... Una de las cosas que hace la palabra es traer enseñanza, pero la otra cosa que trae la palabra es una reprensión para un cambio de aptitud. Y usted tiene aquí, bendito el nombre del Señor, eh, corrección. Eh, sí sabe la, Lola? conoce a la Lola, ¿verdad? La Lola es el GPS. Yo le digo la Lola, porque la Lola a veces se vuelve loca. Pero, pero cuando cuando usted, pero es este, la palabra de Dios, no. Eh, cuando usted se equivoca y sale antes de tiempo, la Lola dice redireccionando. O sea, te voy a volver a meter en el carril. Eso se llama corregirte. Entonces, eh, perdón hermano, eh, no estoy hablando aquí con el Papa, ¿verdad? Eh, ok, ¿cuántos se equivocan? Eh, eh, eh. Espérate, déjame levantar las dos manos porque... Ok, entonces, ¿qué hace la palabra? redireccionar. O sea, y tenemos, y tenemos que ser... Tenemos que ser... Sen... Mire, una de las cosas que yo he aprendido es que hay gente más inteligente que yo. Yo a necios no oigo, a estúpidos muchos menos, pero a, pero a gente que tiene sabiduría de Dios, yo los escucho. ¿Por qué? Porque algo de Dios va a quedar para mi vida. Entonces, eh, eso es lo que hace la Lola. La Lola no dice... Bruto, bájate del carro Tú no tú no sabes manejar La Lola lo que La Lola lo que te dice eh, Redireccionando y, y tú decides si llegas o no llegas Si le prestas atención O no le prestas atención Está, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Estás interesado en llegar? ¿Quieres llegar? ¿Y cómo quieres llegar? ¿Solo como llegó Lot? ¿O quieres llegar como llegó Noé Con su esposo y con sus hijos? Perdón, 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 ¿cómo es que quiere llegar? Entonces, mira, redireccionando ¿sí? la palabra de Dios, y, y que te y, y, no, y no te ofendas cuando, cuando la palabra de Dios te corrija a través de un ciervo. Pero, pero, y, y tampoco, hermano, ay, qué bueno estuvo la palabra. Y luego cuando pongo los pies allá afuera de la puerta para allá, eh, continúa igual. No puede ser, no puede ser. Eh, tenemos que soltar lo de lo de viejo mañoso lo de vieja mañosa lo de tenemos que botar esas cosas en el, no, en el nombre del señor jesús hermano si, eh, hermano, si usted sabe que no le, no le ha funcionado así ¿por qué no regresa la palabra y si nunca ah, ah, lo ha hecho venga y pruebe eh, pero prestando atención a, a las escrituras me, me voy me voy a, 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 a saltar hasta aquí, pero quiero que, que ustedes quiero que ustedes observen ese versículo que es muy conocido. Tomen la nota y entonces quiero hablarle de los tres papeles de los padres. O sea, ya tomaron nota de eso, es que quiero adelantar, no quiero... De, oh, perdón, voy para atrás que iban a hacerle ahí una foto al, al recuadro. Ok, entonces, eh, mi próxima diapositiva es en base al versículo anterior. Los tres papeles bíblicos de los padres. Número uno es criar. En el idioma original, criar literalmente quiere decir proveer para todas sus necesidades. Pero como decía el pastor, no puede ser que provisión nosotros lo veamos como dinero. O sea, a mi hijo no le falta nada. Pero... pero, pero te da hasta pena llevar a tu niño a casa de tu vecino, de un familiar, porque tu niño camina por encima de los, de los asientos, brinca, salta. Y la respuesta para eso es que es un niño, ay, perdone, es que es hiperactivo. Entonces, a la falta de educación se le llama ahora eso, hiperactivo. Tremendo problema, porque nuestra tarea es criar y nuestra tarea, hermano, es hacer provisión. Pero cuando estamos hablando de provisión, no, no es que vengamos y... hay provisión el niño tiene a, así. Eh, no tiene edad pro, a, propia para recibir algunas cosas que ya le estamos dando. Entonces, eh, yo quiero que usted piense por unos minutos cuál es la provisión primaria que usted tiene que hacer. Estoy diciendo cosas básicas. Mis hijas nunca se fueron a la cama a dormir sin que nosotros oráramos juntos, nunca. Hoy, hoy estaba oyendo hablar al, al pastor y, y gracias, señor, porque yo también tuve quien me enseñara y estuve dispuesto a obedecer. Hoy, 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 hoy mi charito se va a la cama y, y no se va a la cama así como a dormir. No, 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 hay que, hay que orar. Y, 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 y Arelis empezó leyéndole la Biblia Y ahora la empezó a hacer momen, memorizar versículos bíblicos Y ahí todo lo pronuncia con té Pero gracias a Dios va bendito el nombre del Señor Y la palabra se está quedando ahí en el corazón Se está quedando hermano, se está quedando Estaba hablando el hermano acerca de cómo hacer provisión Y me bendice cuando yo veo a, 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 a mi nieta, a mi hija de segunda generación, corriendo de una punta a la otra, ¡ahora danza! ¡ahora danza! ¡y ahora corre! Y, y algunos a veces hasta la miran medio atravesado, pero que yo me quedo callado mirando y yo, que el Señor te reprenda, ¿verdad? Porque, porque no, no, porque no quiero que me intimiden a alguien que está danzando. O sea, si tú y yo ya estamos tiesos, que no nos podemos mover porque la artritis nos atrapó los huesos, ¿por qué porque tienen que estar tiesos ellos? O sea, yo quiero que usted entienda que, que enseñar a nuestros hijos es importante. ¿Por qué nuestros hijos tienen que ser parte de una compañía de baile en la escuela? Si pueden ser parte de una compañía de danza, de adoradores en la casa de Dios. ¿Por qué? Por, explíqueme por qué. Entonces, que queremos buenos resultados. Me encantó el remazo que se echó, se echó el pastor aquí. Eh, la túnica se la ponen los padres. El efot eh, lo pone el apóstol. Tremendo, pero remazo, remazo, remazo no de... No, 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 no remazo de rema. Porque, porque hay padres que piensan que a los hijos el pastor es el que tiene que educarlos y enseñarlos, y eso no es así. La primera cobertura es la que dan los padres, y como sea esa cobertura, así él entenderá si se tiene que sujetar a mí o no. En este caso yo, que soy el pastor, pero hablando de forma general, eh, entender cómo es que Dios alinea la autoridad Dios Padre es cabeza de Dios el Hijo, Dios el Hijo es cabeza del hombre, eh, eh, Dios eh, eh, el Hijo y, 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 y el hombre es cabeza de la mujer y el Padre el Hijo, eh, el, el, el hombre y la mujer de una forma lineal son cabeza de los hijos. Y no es que es un monstruo eh, con cuatro o cinco cabezas, no, es una sola cabeza, solo que el gobierno es así. No es así. Cuando el gobierno es horizontal, esa es la línea de Dios. Cuando el gobierno ya es vertical, ponga la lola, porque tiene que oír redireccionando. Tienes que poner la lola. Y voy a cambiar eso. Tienes que empezar a oír la voz del Espíritu de Dios a través de la palabra que te dice, esto lo tengo que corregir. Entonces, la, la tarea de los padres es eso, criar. Eh, fíjese que el, el, el pastor mencionó algo que es neurá, neurálgico eh, en muchos matrimonios, dinero se escondido, cuentas escondidas y, y, y detrás de eso, hermano, hay hechicería y hay manipulación. Se los digo desde aquí, detrás de eso hay hechicería y hay manipulación y donde hay hechicería y hay manipulación hay demonios. Porque son puertas abiertas. Entonces, es pues, yo, yo, mire, yo no le. Ah, le estará predicando a su mujer. No, mi esposo es la dueña de todas mis cuentas. De todas mis cuentas. Es la dueña de todas mis cuentas. Y vive Dios que es así. Y sin embargo, yo no soy el dueño. Y no me estoy quejando con usted. Yo no soy el dueño de sus, de sus cuentas. Porque cuando me quiso poner a mí, le dije, no. O sea, yo yo tengo una, una, una cosa bien clara, tengo en el Señor, es que la Biblia dice que Dios, Dios nos hizo mujer a nosotros. Uh, uh, dice la palabra, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Amén. Éramos nosotros los que necesitábamos mujer, ella no necesita marido para poder vivir. Ellos no tienen, ellos no tienen, ellas no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, porque emocionalmente estamos estrict, estructurados de forma diferente a ella. Entonces, eh, por eso Dios la puso a ella para protección nuestra, para que seamos protegidos de infidelidades en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la moral. Entonces, a, a muchos hombres... miren hermano, el concepto hispano del hombre... Es que tiene cuatro mujeres, tiene 16 hijos con, con, con esas cuatro mujeres diferentes. Pero ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es un solo hombre, una sola mujer, eh, eh, una familia. Entonces yo necesito que usted preste atención ahora a lo próximo que le voy a decir. Segunda de Corintios 12, 14. Un padre apostólico le dijo a la iglesia de Corintios. Los padres no están Perdón, los hijos no están para proveerle a los padres, sino que son los padres para vivir haciéndole provisión a sus hijos. Ahí lo entiende. Ningún hijo tiene la obligación de estar mandando dinero y vaciando las arcas de la casa y dejando a la casa en una posición financiera difícil. Ningún hijo. La mujer... Madre que piense que su hijo tiene obligación es una talía, es una hechicera, es una manipuladora. Ahora quiero que me escuchen todos los hijos. Nosotros sí tenemos un deber ante Dios y es la honra. La honra. Obligación de sostener a papá. Los hijos no tienen ninguno, tiene usted el versículo ahí. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros y no voy a hacerle carga. Todo padre y toda madre lo que busca es no serle carga a sus hijos. Así que quiero que me oiga. Usted que está preparando hijos, no diga, este es mi futuro. Porque si es su futuro, entonces el niño se vuelve un mami boy y no se va de la casa. Tiene 40 años y, y, y es como la historia de aquel, ¿verdad? Que Nene, por favor, levántate. Nene, que son las 8 de la mañana, que hay que despertarse. Nene, te suplico por amor de Dios. Nene, que eres el pastor de la iglesia. Y tienes que llegar... Eh. ¿Sí entiende, verdad? Entonces, los nenes, sí, estuvimos en un vientre, salimos, pero, pero para preparar a nuestras próximas generaciones. Papá y mamá, eh, introduzca esto en su corazón. Voy a ser y voy a levantar un hombre de Dios y una mujer de Dios, pero consciente que va a estar contigo hasta que tenga más o menos 25 años. Le estoy dando mucho tiempo porque los de este país son precoces. ¿Ve? Eh, eh, entre paréntesis, le sugiero que desde temprano le enseñe a sus hijos a no ir a una universidad fuera del Estado, sino que se queden lo más cerca posible de usted. Hay estadísticas, están ahí, estudios universitarios. Ah, de cada 10 mujeres, 7 son violadas en una universidad. ¿Okay? Entonces, nuestros hijos no tienen por qué pasar por eso. Y lo otro es que cuando ellos estén listos para casarse, haga como, como, como dije públicamente para Jare, y como también le dije a sus padres, bendíganlo y suéltenlo. ¿Por qué? Porque ellos están tomando la decisión con el matrimonio de honrar a Dios, están tomando la decisión de honrar a, la, a su casa, a su familia, de honrar a la iglesia. Porque la Biblia dice, eh, honroso sea en, en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Antes de que su hijo se vaya a una fornicación, que se case. Antes de que se vaya su hija a una fornicación, bendígalos y ¿Qué es? Le pregunto, ¿qué es peor? ¿La fornicación o que se case? Si la Biblia dice que es honroso. O sea, el lecho no puede ser amancillado con pecados de inmoralidad sexual. Dios los perdona. Pero ojo con eso. Eh, otra cosa, papá y mamá, los padres no le eligen novia o novio a los hijos, pero enséñele a sus hijos que usted tiene que usted tiene una palabra de Dios para darle la vía. Dice 1 Corintios capítulo 7, son los padres padres los que dan a los hijos en casamiento, o sea, los que dicen estás listo, estás aprobado, sí, mi hijo, me, me gusta esta persona bueno, a no sé que usted sea una vieja bruja, ¿verdad? y que, que todo el mundo le caiga mal, pero, pero como estamos aquí entre cristianos, hijos de Dios, aquí no hay viejas brujas, ni viejos brujos, entonces lo que tiene que hacer es, ¿qué cosa? ¿qué tiene que hacer hermano? bendecir a sus hijos bendecirlo. Entonces, los tres papeles principales de los padres, número uno, criar, 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 así como está ahí. Y eso se refiere a todas las necesidades de tu hijo. Piensa en todo, en las espirituales, en las de su alma, en las necesidades morales, entre paréntesis. Eh, aquí cuando vamos a las necesidades morales, yo siempre digo que eh, no, nosotros debemos de estar casados para bendecir a nuestra generación. Casado con ese y no ajuntado, no, 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 ajuntado, dicen en los guajiros de mi país. Yo sé que eh, otra frase es arrimado, otra casa, no, 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 aquí, más aquí, muy fino, ¿era amigos con derecho? No, 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 nada de eso. Queremos la bendición de nuestros hijos dentro del orden de Dios, si queremos que nuestra casa sea bendita y nuestros hijos sean prosperados. Ok, voy a avanzar aquí un poco. La segunda cosa, disciplinar. Esa es una de las cosas que más cuesta, porque uno ve al nene chiquitito o a la nena chiquitita y uno no le quiere corregir, no lo quiere disciplinar. Escúcheme un minuto, no estoy hablando de maltrato físico, estoy hablando de disciplina. ¿Ok? ¿Sí me entiende? ¿O ya se quedó mudo? ¿O tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Qué hago termino de predicar o termino la predicación aquí la paro ok ok gracias hermano yo, yo yo si usted me dice termine ya pastor yo termino ok bueno ni que le fuera a hacer caso a usted verdad <risa> Ok, quiero que, quiero que leas ahí. Disciplinar es entrenar por hechos. Habla de la corrección de aptitudes y de acciones incorrectas y negativas. Esto es la disciplina corporal, pero también la Biblia está llena de citas que hablan de la responsabilidad de los padres de disciplinar a sus hijos. Así, el propósito, quiero, quiero, usted puede mirar mi pizarra ahí, por favor. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? No es castigar castigar el mal comportamiento, sino que el propósito de la disciplina es ayudar al hijo a aprender lo que debe de hacer. Si usted disciplina y usted no explica, usted lo que está haciendo es castigando lo mal hecho. Por ejemplo, esa era mi, mi forma eh, con mis hijas. No puedes hacer esto una vez. No, no puedes hacer esto, ya son dos veces que te dije que no lo puedes hacer. Eh, no puedes hacer esto tres veces y cuando llegaba la cuarta, vente para acá que te voy a dar la sentada que te hace falta. Antes de, ¿te acuerdas que te dije en aquella ocasión no puedes hacer esto? Y te dije en esta ocasión, no puedes hacer esto. Y te expliqué por qué no lo puedes hacer. Eh, y, y después eh, te, te dije, no lo vuelvas a hacer más porque si no te voy a disciplinar, lo volviste a hacer y ya las lágrimas saliendo. ¿eh? Lo volviste a hacer. Si entiendes por qué te voy a disciplinar, lo próximo que te voy a decir es que te voy a disciplinar porque te amo. Porque la Biblia dice que el padre que ama, ¿qué cosa es lo que hace? Disciplina. Cuando usted no disciplina, usted le está diciendo a los demonios este hijo no tiene cobertura. Se pueden hacer cargo de él. Entonces, a veces nos nace. Nos nace a, 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 Hijos de viejos, dice la gente, con sentido. Nos sale un hijo en la vejez. ¿eh? Ay, hermano, y se nos cae la baba. Así estoy yo con, con mis nietas. Pero. Me enfogono de vez en cuando... Y me pongo rojo... Cuando la charon viene y se me encarra... ¡Ey! Bájate de ahí... Y me amarra la cara... y yo, mm, yeah, Bájese de ahí... No la quiero caminando arriba de muero... Listo, se tira... Pero si, si todo lo que el nene es, hace es gracia... Le voy a decir que el hijo que no es disciplinado... Dice la Biblia... Avergüenza... A sus padres... Los avergüenza... Entonces... La disciplina no es para castigar. Y ese es el error que tenemos los padres. La mayoría de nuestros padres lo que hicieron en su ignorancia fue castigar lo mal hecho. No disciplinarnos para enseñarnos a hacer lo que era correcto. Entonces, ahí están mis hijas. Le decía, tres, tres. La Kelly, hermano, la Kelly. La Kelly a, a veces me hacía hasta reír porque tres fajazos te voy a dar. Eso es para ponerme yo la medida. Parece cruel, ¿verdad? Pero no. no es que uno enojado, hermano. Es cosa seria eso. Te voy a dar tres fajazos. Me decía, no, papi, uno. No, no, hermano, negociando conmigo la disciplina. Uno, uno, papi. No, te voy a dar tres fajazos. No, papi, entonces dos. Yo no le bajaba. Bueno, está bien, mijita, dos. No, si le bajo el nivel de la disciplina, me ganó la batalla. Bueno, ahí lo dejo. Se disciplina, no lo mal hecho. Se disciplina para enseñar lo que es correcto, para que aprendan lo que deben de hacer. Eh, voy a terminar en un par de minutos. Instruir es amonestar. Y eso tiene, así como usted lo, lo, lo ve, el enfoque de entrenar por medio de comunicación verbal. Quiero que me oiga. No es a través de gritería, no es a través de decir cosas, es a través de comunicar. Eh, yo puedo estar... Yo puedo estar hablando de, del amor de Dios desde aquí. Estoy hablando un mensaje, me estoy echando un mensajote con un rema de eso, del amor de Dios. Y estoy haciendo así. Yo, yo estoy hablando de amor, pero yo estoy comunicando agresión. Yo estoy golpeando acá. Entonces, pareciera ser que la gente no se da cuenta, pero rechaza eso en su... En su espíritu Porque si uno Si uno quiere O sea, no es, no es decir Es comunicar Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Decir o comunicar? Bueno, yo le voy a decir Por ejemplo eh, En mi relación con mi esposa Yo tengo un grado de comunicación Que quizás eso Que eso no tiene que ver con, Ni siquiera con la, intimi, la intimidad sexual De 40 años No, eso con lo que tiene que ver Es que, que es algo espiritual eh, a veces estamos así a la distancia y se me queda mirando, eh, yo le hago así, <ríe> como que sí, nos ha pasado que hemos sido entre paréntesis, no quiero que se preocupe, eso no me ha pasado aquí en los estados, bueno, sí me ha pasado. No voy a decir que no. Pero, por ejemplo, me ha pasado que a veces llegábamos en Cuba. No voy a mencionar los de aquí, ¿verdad? Los de aquí son muy santos. Llegaba, en, llegaba a un hogar en Cuba, hermano, y nosotros veíamos los demonios y si no, los solemos. Entonces, discúlpeme, pero me pasa. Usted ah, esto está loco, esto es un exagerado. No, hermano, no me gusta ir. Porque después me paro a predicar y es un problema eso. Porque me voy a ir a no, no es porque tenga problema. Pablo escribió una carta y dijo, escucho que en medio de vosotros hay división y en parte lo creo. ¡Bum! Y se echó el bombazo. Ustedes tienen partidos dentro de la iglesia, están divididos, uno siguen a Cefa, otro a Apolo, otro, y, 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 pero yo a Cristo. Entonces, quiero que me oiga porque esto es impresionante. Cuando, cuando hay comunicación... Existe una unidad de espíritu. Y lo próximo que quiero dejar saber es que un padre no puede decir una cosa y una madre decir la otra. Se tienen que poner los dos de acuerdo. Si no, están divorciados dentro de la casa. Quiero que me oiga porque esto es serio. Y los hijos por salirse con la suya, divorcian a los padres dentro de la casa. ¿Cómo? Eh, Le piden permiso a papi. Papi dice que no. Y ella dijo que sí O ella dijo que sí Y él dijo que no O él dijo que sí y ella dijo que no Eso me pasó a mí un día Con, con Areli Y siete años eh, tenía Areli Y viene Papi, esto, ¿me das permiso? Y yo, sí Pero ya le había pedido permiso a la madre Y la madre había dicho que no entonces viene Rebeca, lógicamente molesta, no conmigo, sino con lo que había hecho Rebeca, pero molesta conmigo también. ¿Tú le diste permiso? Sí. Raúl, yo le dije que no. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Pero yo le dije que sí. Si tú eres la mamá, yo soy el papá. Entonces, cuando ella se dio cuenta por, por dónde yo ya iba, eh, me da vergüenza esto, pues estaba montado en mi macho, ¿verdad? Entonces, espérate, espérate, espérate. Porque también se trata de cómo tú dices las cosas y, y las mujeres necesitan aprender también a hablar con respeto a su marido. Entonces, eh, espérate Raúl. Mira, lo que pasa es esto. Me vino a pedir permiso y yo le dije que no. Y entonces ahora va... Y te pide permiso y tú le dices que sí, y entonces ya estamos divididos. Ah, no, no, eso no es problema, perdóname, perdóname, no es problema, no tiene permiso. Y le retiré el que le había dado y se acabó y no fue a ningún lado. Nos pusimos de acuerdo mi esposo y yo. Ok, te viene a pedir permiso a ti, lo mando contigo. Me viene permiso, la mando contigo. Hagámoslo así. Mira hermano, mis dos hijas me van a volver loca. Ya no sé a quién pedirle permiso. Voy a, a papi y me dice que te tengo que pedir permiso a ti. Voy a mami y me dice que te tengo que hago. Ah, no, no, espérate. Te estamos enseñando que, que nos tenemos que poner de acuerdo los dos. Hermano, los hijos son cosas serias. Bueno, los míos, las mías. Ah, los, suyos son, los suyos tienen a Oriola y alitas aquí Salen volando y viven en la gloria de Dios No use, no use la, la herramienta de ponerse de acuerdo con su esposo Y va a tener problemas serios Pero Usted necesita Lo próximo que necesita es establecer comunicación con los hijos No se dice no por no Claro que sí el, el Miguelón le empieza a decir a la niña no, esto no se hace tengo que mandar al psiquiatra a Miguel porque esa niña no entiende estoy hablando de cuando un niño entiende y habla entonces y, y ya entiende razones pero le voy a decir algo desde pequeñito cuando usted no les da lo que quieren, aman berrinche ya lo traen en la <risa> Así como usted arma a algunos con Dios de vez en cuando, así los hijitos se ponen uh, me, medio malcriaotes, así. Bueno, instruir, amonestar, así como está ahí. Eh, quiero que le haga una foto a todos estos versículos y ya voy a terminar. No voy a explicar nada. Ahí hay como 25 versículos en el libro de Proverbios que usa la palabra padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre estaba diciéndole a, a, al pastor, gracias por dejarte usar, porque mi pensamiento del tema es, si no soy hijo, no puedo ser padre. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se le dice a un hijo que oiga la instrucción de un padre si yo no oigo la del mío? ¿Qué problema tenemos, hermano? O sea, acuérdense que siempre hay Tres o cuatro gente que son más inteligentes que usted. Entonces, no se olvide, de, bueno, más inteligente que yo. A ellos hay que prestarle atención. No es, no es a prestarle atención a cualquier persona. A ellos te tiene. El, el, dice la Biblia, oye la instrucción y no abandones la enseñanza de qué. Hello. Cuando el pastor estaba hablando de desarraigar esas cosas viejas, eh, esas cosas que vienen desde la matriz, quiero que me oiga. Quiero que me oiga Esto es bien espiritual Esto que le voy a decir es bien espiritual Yo conozco a esta familia Esta familia de la cual voy, voy a mencionar esto Usted no y está bien distante de nosotros Pero esta es una señora Que tuvo 14 hijas Y sus hijas tuvieron hijas Y suman 42 mujeres en la familia Y todas ellas terminaron divorciadas Puchis, hermanos, si, si no hay un problema generacional de espíritu, de carácter, explíqueme usted qué cosa es lo que pasa entonces. Entonces, ese, ese, ese sería un ejemplo para decirle a usted que si, si por generaciones en su casa, estoy hablando hacia atrás, todos los suyos salieron en fornicación, Usted le tiene que rogar a Dios que, ¡boom!, el Señor arranque esa genética. ¿Por qué? Porque eso es una ministración. Y entonces, lo que, lo que sí le quiero decir a usted, que usted es una nueva persona en el Señor, y en usted Dios cortó el pecado y cortó la maldición. Entonces, usted tiene que en el nombre de Jesús, no solo enseñar, sino en el orden espiritual decirle al Señor, Señor, Desarraiga lo que trae mi casa y lo que trae mi familia. Es vergonzoso, Señor, que ahora mis hijos se vayan tras este pecado también. Y, y, y usted, hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque hace algún tiempo eh, vi unos recuadros de una niña que, yo sé que su corazón no está en eso, de repente copió, pegó y posteó, pero puso... Puso, no importa en el orden en que lo logres, lo importante es que lo logres. Entonces puso un embarazo, puso la graduación de la escuela y luego el matrimonio. Y yo quiero decirle que sí importa en el orden en que se logran las cosas. Porque muchas veces lo que se logra es eso, un embarazo y de ahí para adelante no se logra nada más. Sea usted objetivo con lo que estoy diciendo. Una mujer embarazada con una criatura ya no se puede ir al preuniversitario a estudiar y de ahí a la universidad a terminar una carrera. Echó a perder su vida. Aunque su hijo es herencia de Jehová. Yo, yo, yo quiero que usted entienda que necesitamos desarraigar esas, esas costumbres, esas formas de actuar. Y le voy a decir algo a los, a los cristianos. Y especialmente a los hijos criados en el Evangelio. Pecar les sale mal. Porque no saben ni pecar. Les sale mal. No saben ni pecar. Porque los pillos allá afuera van y compran condones para no echar el esperma en la vagina y no echarse un hijo encima. No, 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 no. Los pillos allá afuera. Pero los, los hijos, los hijos de hijos de Dios no saben ni pecar. Sí, Roberto, gracias a Dios. Pero lo que no deberían de hacer es ir a pecar. Que es, ese es el problema que, que yo veo. Bendito Dios, generacional. ¿Y y no y para qué? No quiero hablar de la droga, pero que Dios nos ayude. Entonces, rapidito, el, el Señor, porque el Señor a quien ama, reprende. Y ahí tiene el versículo, como un padre, como un padre, ¿a quién? Al hijo en quien se deleita. O sea, que tú disciplinas cuando tú te deleitas en tu hijo y tú lo quieres bien, lo quieres formado. ¿Cuántos sienten deleite en sus hijos, por favor? Yo los bendigo en el nombre de Jesús, así como sea. Principio bíblico. Hijos, la instrucción de un padre. Oír la instrucción. ¿De quién tenemos que oír instrucción? De un padre. No de cualquier persona. De un padre de quien se oye instrucción. Presten atención para que para que ganéis qué cosa? Entendimiento. Cuando un padre, quiero que me oiga, cuando un padre instruye una de las una de sus visiones tiene que ser mi hijo tiene que ganar entendimiento en este tema. Tiene que ¿Quién es el ganador? Su hijo. O sea, que nosotros le, le compramos, perdón si hay algún jugador de fútbol aquí, le compramos el equipo de fútbol porque el tipo es un mastodonte, eh, el hispano quiere que su hijo sea grande, fortote y que derrote a todo el mundo. Sí, pero ¿y, y, y acá? ¿Y acá que ¿No dice que nuestro hijo gana cuando, cuando lo, lo ministramos de esta manera? Eh, el principio... De que antes de ser padre somos hijos. También yo fui hijo, que dice ahí por favor hermano, para mi padre. Entonces cuando tú, cuando tú eres hijo, quiero que me oigas. No digo que no tienes que trabajar, pero cuando eres hijo. Tienes el, el, el 90% de la batalla ganada. Porque fuiste hijo, eres hijo y sabes cómo actúa un hijo, entonces es más fácil eh, llevarte la bendición, porque es, es no solo una herencia, sino que es una siembra. O sea que tú siembras, y si sembraste como hijo, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué vas a cosechar? Bendiciones. Amén. Ah, ¿Ya le hizo la foto a ese? No le digo, quiero que usted le haga foto a este. Ya vamos por 10 con eso. Proverbios de Salomón, el hijo sabio, ¿alegra qué cosa? Al padre, pero el hijo necio, ¿qué cosa es? Eh, eh, para que vaya saltando algunas cosas, si su mamá, si su mamá alguna vez la entristeció y todavía su viejita está viva. Dígale, mamá quiero pedirte perdón No, mi hijo, tú eres mi hija, yo no te tengo que perdonar Así me dijo mi papá un día Yo no te tengo que perdonar y digo, ¿Cómo que tú no me tienes que perdonar? Si tú no me perdonas, me quedo, me quedo esclavo de esto Entonces yo le digo, yo siento la necesidad de que tú me perdones o sea, esa, esa fraseología que pareciera que nuestros padres tienen mucho amor. No, mi hijito, no, mi papi chuli, tú no me tienes que perdonar. ¿Cómo que no? Necesito que me perdone, te desobedecí. Y yo quiero que usted entienda que esto repercute en nuestra vida espiritual. cuando, Porque levantamos hijos que no tienen que pedir perdón. Que ellos pasan y le pisan el callo a alguien o le meten un empujón a alguien o después hacen cosas donde daña. Y entonces no tengo que pedir perdón. Oh, no, Dios usa su gracia, Dios tiene misericordia de mí. ¿no? Y el perdón, el perdón hay que pedirlo. La Biblia dice, traes una ofrenda y necesitas pedir perdón. La palabra del Señor dice que vengas y te pongas a cuenta con Dios tu Padre. Entonces, ¿cómo que no tengo que pedir perdón? Si ¿Sí hay que ¿me ayudo a predicar? Díganle a su hermano, si ¿sí hay que pedir perdón. ¿Sí? Si ¿Sí hay que pedir perdón. Ok, eh, ¿ya le hizo foto a eso? Eh, me llamó la atención, para que usted sepa, yo, yo estaba ahí disfrutándome el tema, el que hablando de los vientres, el que engendra un necio, Dice la Biblia, para su tristeza lo engendra y el padre del necio no tiene alegría. O sea que hay engendramientos de nacimiento antes de que nazca. Ya se están engendrando necios por las aptitudes de nosotros mismos. Quiero que le preste atención. Eh, hermano, y entonces ¿cómo le hago? Si está falto de sabiduría, al Señor Padre. No permitas que yo haga una cosa, Señor, que vaya a repercutir en la vida de mis hijos. Tómese, por favor, un, unos minutos más para hacerle una foto a esos versículos. Ya vamos, ¿por cuánto? Por 15, ¿verdad? Uh, ¡Qué tremendo! El hijo necio es ruina de su padre. El necio que empieza a consumir drogas y empieza a arruinar la casa. Eh, destruyendo a la familia, destruyendo la unidad de la familia. Sobre todo eso, porque mami está del lado del nene, del nene y, y papi dice, mmm, no, hay que ponerlo en la calle. Eh, ¿Pero qué usted quiere que yo haga, hermano? Entonces, mire, póngale atención a lo que estoy diciendo. Porque es importante que usted sepa que Dios tiene el control de su casa y su familia. Pero, pero, pero... Uno tiene que saber poner en orden su casa. Y uno nunca debería de permitir que un hijo lo meta a uno en crisis espirituales, emocionales y financieras. Se lo dejo ahí para que usted vea. El hijo necio es ruina del padre. Y, y gotera continua que dice ahí, por favor. Ya no quiere ni leer. Proverbios 19, 13, las mujeres no quieren hablar hoy, santo Dios, y gotera continua, continua que dice ahí, por favor hermano, las contiendas de una esposa, mujeres, les suplico. Sí, no, y porque la Biblia dice, tal la madre, tal la hija. Y como, y como hablaba el pastor, ah, así es como tú a mi papá, ah, ya sé cómo hay que actuar Así es como tú a mi mamá, ah, qué bien, así es como le tengo que responder a mi futuro marido La Biblia dice, gotera continua, hermano, es que usted no conoce a mi esposo, es un achantado Bueno, pero usted se lo escogió a usted, yo no se lo busqué ni le dije, cásate con este Ahora, la chantada es el acomodado que no hace nada. La chantada es que me. Escúcheme, por favor. Le ruego que preste atención a esto. Bueno, ya, ya, le, ya le, le le hizo foto. Ok. Quiero que me oiga. Cuidado con las palabras. Dice la Biblia: El que maldice a su padre o a su madre se le apagará la lámpara. Dice la palabra de Dios: En medio de qué? De la La lámpara es Cristo. O sea, que se va a apagar la revelación de Jesús y se va a quedar en tiniebla. Y cuando Él quiera encontrar un rayo de luz por donde escapar, no lo va a hallar. Por maldecir. Entonces, los que estamos aquí somos hijos. ¿Cuánto le quieren dar gracias a Dios por su papá? Él me mandó a la esquina a vender botella de agua. O, ...o me abandonó... No, ...bendígalo en el nombre de Jesús... ...y sea sano en el nombre... ...sea libre en el nombre de Jesús... ...¿para qué? ...para levantar... ...porque usted como decía la palabra... ...es un vientre para bendecir... ...ah, te tienes que parar y decirle a tu tata... ...no, esto no puede ser... ...porque ya tú eres grande... ...ya tú, ya tú creciste... ...eres un hombre... Ya, ...ya tu familia es un vientre... ...perdóname papá... ...así es como tú hacías las cosas... Pero la Biblia dice esto, no voy a hacerlo como tú lo dices. Bueno, solo estaba tocando algunos, ¿verdad? Eh, qué tremendo. Qué tremendo. Aquí tiene cinco versículos más, se los dejo. Hermano, me tomé el trabajo de sacar la palabra y ponérsela ahí. Oh, el último Que dice ahí El que roba a su padre o a su madre Y dice Nuestra agresión es compañero de quien Por favor Del nombre destructor Quiero que me oiga Necesito hacer una aclaración Como todo padre Tenía mi, mi gavetita Y al lado de la cama eh, Ahí están mi, mi, mis hijas Y también está mi esposa esa gaveta está abierta, esa gaveta no tiene un seguro, esa gaveta no tiene llave, eh, esa gaveta tiene cosas que son valiosas e importantes para mí y a veces tiene dinero. Jamás y nunca mi esposa ha tocado esa gaveta y mis hijas tampoco. O sea, esa gaveta es de tu papá. Quien roba? 25? ¿Quién, quién roba? ¿Quién? Ay hermano, los niños no roban. Quien toma 25 centavos hoy, mañana se toma un dólar y pasado se toma otra cosa. Y entonces yo, mi consejo, eh, por favor es que prestemos, se pasó la diapositiva, que el Señor reprenda eso. Será que la computadora quiere terminar. Entonces, el que roba a su padre o a su madre y dice, y dice, no reconoce. Que es una transgresión Dice la palabra de Dios Que es compañero de qué de, Bueno y entonces Si ¿sí es compañero del hombre destructor A quien tienes dentro de la casa <risa> O sea que Wow Y nosotros nos hemos Hermano Nosotros nos hemos brincado Tantos principios Ay hermano No se puede ser tan estricto no, Hermano Estás educando para generaciones yo, yo me pregunto cómo es que en este país hay tanta gente sin vergüenza. La razón porque le dijeron que este era el país de la libertad. Entonces, como le dijeron que es el país de la libertad, la gente cruza, son pobres, cruzan, no tienen, no tienen vida en el país donde viven y entonces vienen aquí a fumar marihuana y a tomar cerveza y a tomar ron, a delincuentear. Y entonces, ¿y ¿a qué viniste? ¿A una mejor vida? O a terminar de destruirla. ¿Ve? Porque yo quiero explicarle esto. Este país es el país de la oportunidad. Y quiero decirle que a nuestros hijos hay que enseñarle que aquí hay una oportunidad de superación. Gracias a Dios por los tres amén. ¿O ¿Usted quiere a su hijo cortando yarda toda la vida igual que usted? No, no, no escúcheme. No es un pecado. Usted sacó a sus hijos adelante. Carballo sacó, ha sacado su casa y su familia uh, en una compañía pintando edificios Pero, Puchis, perdona Carvalho que te tome a ti, ¿verdad? No es, es, es honroso lo que están haciendo Pero yo soy padre Y si yo he sacado mi vida adelante eh, pintando edificios Yo quiero que mi hijo sea médico ingeniero No sé otra cosa, pero que no pase los mismos trabajos que pasé yo y a los hijos hay que enseñarles, hay que enseñarles, hay que enseñarles. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Sí. Enseñarles. A, entre paréntesis, hermano, cuando llegue el año que viene, pague sus taxas. Alguien dijo, los de este año, o sea que parece que todavía hay quien no lo ha hecho. Pero yo le, yo le quiero, quiero que me oiga. Si le van a dar a usted residencia en este país, le van a pedir, tráiganme por favor eh, eh, el pago. Eh, es que yo amo este país, yo llevo viviendo 18 años en este país, es que mis hijos nacieron aquí. Ok, ¿amas el país? ¿Conoces las oportunidades del país? Dame las taxas acá. ¿Tú puedes creer eso? explícale a tus hijos que cuando vayan a legalizarle los papeles, las taxas, y le, y le van a pedir un récord criminal. Si tiene cuatro felonías, imagínese usted, hermano. No digo yo si Trump va a quererlo poner del lado, ¿eh? Pero, pero Trump no hizo eso solo. Obama también. Obama deportó a tres millones de inmigrantes. Los regresó. O sea que todos los gobiernos usan este tipo de política. ¿Qué? Sacar a las personas que ellos entienden son dañinas para el país. No estoy a favor de uno ni del otro. Le cuento. Solo, solo eso. Eh, te, termino aquí, termino aquí, termino aquí. Hágale foto a esas. Le puse ahí, son 23 versículos con unos principios poderosos. Son la 1 y 25, pero el responsable de eso es Jorge, bendito el nombre de la estoy, estoy bromeando contigo. Amén. 30, 17. Quiero que me oiga. No permita que su hijo ni en broma se burle de usted. una recomendación que le voy a dar, ni haciendo broma, ni en los mejores momentos de la reunión familiar. El ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, dice la Biblia, lo sacarán los cuervos del valle. Ese versículo es todo un mensaje. Que un día le puedo dedicar un poquito de tiempo para enseñarle quiénes son los cuervos del valle, pero no tengo tiempo. Eh, oh, hermano, qué legalista es usted. se agarre la Biblia y bótela. Si tiene computadora, tírela al latón de la basura y ya no vea más Biblia. Dice la palabra del Señor: el ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y se lo comerán los ángeles. Así que usted no permita. Ni remotamente que un hijo Se ría de usted y haga un chiste A costa de usted No se lo permita. Bueno, eso a no sé que usted quiera ver a sus hijos sin ojo Pero si usted lo quiere eh, Usted quiere hijos con visión Dígale, papáito, Esto No lo hagas Bueno, póngase de pie hermano No sé si es no sé, no sé si es el hambre o que se disgustó conmigo, pero lo bendigo de todas maneras. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oremos primero y, y ahora voy a dar eh, orientación. Es, Esto es lo que quiero dejar para usted. Yo sé que algunos después probablemente repasen todos y cada uno de estos versículos. Pero me parece, hermano, bueno, lo, lo que he querido dejarte saber es que 23 versículos de la Biblia hablan acerca de tu paternidad y también de lo que hace una madre. Y para mí resultó, hermano, tan impactante como el pastor comenzó diciendo, Estamos en un vientre, lo cual quiere decir que somos hijos. Y, y entonces, si no somos trabajados dentro de ese vientre, entonces se, seremos un vientre que de repente tiene funcionalidad, pero es, es un vientre es un vientre carente de, de, lo, de lo necesario para que nuestros hijos sean bendecidos. Padre que estás en los cielos, Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor Jesús, uh, por el regalo, Señor, de tu palabra. Gracias, gracias por el regalo de tu presencia y de tu espíritu en este lugar. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que tú nos has regalado. Te pido, por favor, Señor o oh Dios, eh, que al ser equipados de esta manera Nosotros Señor salgamos de este lugar Con la disposición de hacer Dios mío Lo que a ti te agrada Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús Perdónanos por las cosas que de repente No hicimos en nuestra ignorancia Pero te pido que tú nos concedas El privilegio Señor de volver a comenzar En medio de nuestro Señor tenemos hijos que no te sirven y te estamos pidiendo una vez más para ello haya una oportunidad. Que venga tu Espíritu Santo y los reengendre. Si usted tiene hijos que no sirven a Dios, que usted, fíjese, fíjese, no estoy diciendo que no vienen a la iglesia. Si usted está consciente que usted tiene hijos que no sirven a Dios, díganle al Señor, por favor, Padre, los. Por favor, aquellos que, aquellos que tienen hijos en la casa, díganle al Señor, por favor, guarda a, mi, a mis hijitos, guárdalos, Señor. Te estoy suplicando que tú hagas, Señor, ese milagro que nosotros esperamos y anhelamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, amados hermanos.